0: Nou, vorige week hebben wij een begin gemaakt aan Matthäus hoofdstuk 6. Ik had gezegd dat Matthäus hoofdstuk 6 uit twee delen bestaat. Het eerste deel, vers 1 tot met 18, heeft te maken met de godsdienstige plichten van elke christen. En dan noemt hij ze ook, hij noemt ze als het geven van liefdegaven, het bidden en het vasten. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 6, vers 19 tot met 34... Dat is heel praktisch. En het heeft vooral te maken met hoe de christen in het leven hoort te staan. Ten aanzien van uh, wat hij of zij in het dagelijks leven nodig heeft. Het heeft ook te, ook te maken met uh, wat zullen we gaan eten? Wat zullen we gaan drinken? Uh, hoe moet ik geld zien? Hoe moet ik met geld omgaan? Wat als ik geen werk heb? Hoe zit dat dan? Al dat soort vragen waarmee wij allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd gaan worden. En en, en Jezus geeft ons hele praktische instructies hoe wij met deze vraagstellingen om moeten gaan. Uh, We hebben vorige week gezien dat op alle drie gebieden, dus het geven van uh, liefdegaven, het bidden en het vasten, een een, een basisprincipe van toepassing is. Uh, En en dat is dat de christen zijn of haar gerechtigheid niet beoefent uh, in de tegenwoordigheid van mensen om... Door mensen gezien te worden. Oftewel, dat je de aandacht vestigt op jezelf in plaats van op God. Die alle aandacht en eer toekomt. Vanmorgen zullen we een begin maken aan aan hoe wij dit dan in de praktijk kunnen brengen. En ik weet niet hoe ver we zullen komen vandaag. Ik, Ik denk waarschijnlijk het eerste gedeelte... Want um, het, het, het bidden en het gebed, onze Vader, dat, uh, dat heeft ja, toch de nodige aandacht nodig. Ik wil het niet vandaag afraffelen, alleen maar om het klaar te krijgen. <lacht> nou, een van de kenmerken van religie, jullie weten wat religie is versus relatie, is dat degenen die religieus zijn, graag het applaus van mensen willen krijgen. En ze beoefenen hun godsdienst uit op, op zo'n manier dat zij de aandacht op zichzelf vestigen. Bij zo'n religieus mens gaat het vooral om het het uiterlijk vertoon, dus het laten zien van hun eigen geestelijkheid, van hun eigen vroomheid, hun eigen goedheid. Het gaat hun vooral om het laten zien van hun eigen rechtvaardigheid, hun heiligheid, hun, hun oprechtheid, hun ijver, hun passie, enzovoort, enzovoort. Ze willen dat aan... ...de andere mensen laten zien. Ze zijn heel demonstratief... ...omdat ze graag door mensen gezien en erkend willen worden als goede christenen. Wie van jullie kent uh, de serie? Het, 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 ...het is al heel oud, maar het heet uh, Little House on the Prairie... ...Kleine Huis op de Prairie. Ja? Oké, okay. oké. Okay. Best wel bekend. Wie van jullie kent een zekere Mrs. Olsen... Harriet Olsen. Schat van een vrouw. (laughs) Harriet Olsen. Nou, weet je, jullie jullie kennen haar karakter, jullie weten hoe zij in die rol rol is. Nou, zij pretendeert dat zij een een goede christen is. En elke keer als zij maar de gelegenheid krijgt om om iets van zichzelf te laten zien, oh, dan, dan is ze heel demonstratief daarin. Nou, dat is echt typisch religieus. En God zegt: Ik heb daar niks mee te maken hoor. Dat is. Nee, nee. Weet je, en en dat is is religie. De schriftgeleerden en de fariseeën waar Jezus het over heeft. vormden, denk ik, het toppunt van van, religieuze schijnheiligheid. Zij waren het ultieme voorbeeld daarvan. En vandaar dat Jezus dit onderwerp ook aansnijdt. en tegen zijn discipelen en tegen ons zegt: Wees op uw hoede. Wees op uw hoede. Weet je, wij die wedergeboren zijn, wij kunnen ook religieus worden. Paulus zegt tegen de gelaten op een gegeven moment, waar zijn jullie nou mee bezig? Jullie zijn in de geest begonnen, denk je dan dat je in het vlees het werk kan afmaken? Met andere woorden, jullie zijn door Gods geest wedergeboren en nu ga je als een soort van religieus mens het christendom beleven of uitoefenen. Dat wil God niet. God wil dat wij in de geest blijven. God wil dat wij die relatie met hem onderhouden. Hij wil niet dat wij religieus zijn of worden. Dus vers 1, wees op uw hoede dat u uw liefde gave niet geeft. En ik had vorige week uitgelegd dat dat, dat liefde gave, dat dat niet echt goed vertaald is door de herziende statenvertaling. Dus het hoort eigenlijk te lezen, wees op uw hoede dat u uw gerechtigheid niet beoefent in tegenwoordigheid van mensen om door hen gezien te worden, anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is. Elke keer wanneer Jezus zijn discipelen ernstig wil waarschuwen, zegt hij, wees op uw hoede. En wat Jezus hiermee zegt is, let op. Je moet je aandacht richten op wat ik je nu ga vertellen. Je moet erop toezien dat je je vasthoudt, aan wat ik je nu ga vertellen. Je moet gehoor geven aan. Je moet je bezighouden met. Je moet je toeleggen op. Je moet verstand en aandacht richten op wat ik je nu ga vertellen. Het is zo belangrijk. En wees op je hoede. Het is levensbelangrijk. En hij zegt dan. Wees op je hoede dat u uw gerechtigheid niet beoefent. In tegenwoordigheid van mensen. Om door hen gezien te worden. Nou, vorige week heb ik. Um, ...dit basisprincipe behandeld, dus daar ga ik vandaag niet meer over hebben. Als u het gemist hebt, beluister de preek van vorige week. Ook heb ik het gehad over de beloning die God ons zal geven. Dus ook hier gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan nu vandaag gewoon kijken naar de praktijkvoorbeelden die Jezus ons geeft... ...om te leren hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen. Wat God van ons verwacht... En hij zegt in vers 2, wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon al. Hier in vers 2 zegt Jezus, wanneer u dan uw liefdegave geeft. In vers 5 zegt Jezus, wanneer u bidt. In vers 16 zegt Jezus, wanneer u vast. Jezus zei dus niet als, maar hij zei wanneer. Het geven, het bidden, het vasten is voor de christen dus geen kwestie van als, maar het is een kwestie van wanneer. Wij, wij horen dit gewoon te doen. Het behoort bij het christen zijn. Het geven van liefde gaven, het geven bidden het vasten. Dus wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huigelaars in de synagoge en op de straten doen opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Nou, we weten niet precies, er is heel veel over geschreven, maar we weten uiteindelijk niet precies of deze huigelaars waar Jezus het over heeft letterlijk op toeters gingen blazen. He, om, om de aandacht van mensen te krijgen wanneer zij een liefde gave gaven Wel weten wij dat Jezus dit voorbeeld gebruikt om, eh, om aan te geven dat wanneer deze huigelaars iets gaven, zij dat deden om de aandacht en de eer van mensen te krijgen. Daar komt het, daar komt het uiteindelijk op neer. En Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon al. Als iemand een liefdegave in de naam van God geeft, met het verlangen om door mensen gezien te worden en geëerd te worden, dan zegt Jezus dat zij hun beloning reeds ontvangen hebben. Daar hebben we het vorige week ook over gehad. En ze hebben ontvangen wat ze verlangden. Ze zijn op zoek gegaan naar de roem van mensen, schouderklopjes, oh wat goed gedaan, een certificaat, noem maar op, je naam uh, ergens op een stoel geschreven of ergens anders, dan heb je je beloning al. Want dat was je streven, je hebt het al ontvangen. En daarom is God hen niet schuldig, omdat zij niet vanuit de juiste en oprechte motieven hebben gegeven. vorige week hebben we het ook gehad over de motieven, de motivatie, de beweegreden. God beloont mij op basis van mijn motieven, niet op basis van alle geweldige dingen die ik doe voor hem. Dus... Vers 3, maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdegave in het verborgenen zal zijn, en uw vader, die in het verborgenen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ten eerste zegt Jezus dat wij onze liefdegave niet moeten geven om door mensen gezien te worden. En dit doen wij dan uh, door anderen op geen enkele wijze te kennen uh, te geven... Uh, dat wij dat doen. Uh, ik had vorige week ook dat voorbeeld aangehaald. Iemand kwam naar me toe en zegt... hé, hey, ik heb hier een flop. Wil jij ervoor zorgen dat je het aan die en die geeft? Nou, ik was de enige. Ik, ik kende het hart van die persoon. Ik gaf het aan de, aan, aan de begunstigde. En klaar. Niemand hoeft te weten van wie het komt... Uh, waar het vandaan kan. Niemand hoeft überhaupt te weten... Het is gebeurd en God zal deze persoon uiteindelijk op zijn tijd belonen hiervoor. Hier in vers 3 legt Jezus de lat een stuk hoger. En ik vind het zo mooi. Elke keer wanneer Jezus ons iets wil leren, is er een bepaalde progressie. Hij maakt het van, nou, misschien zou ik dat wel eventueel kunnen doen... Als ik goed mijn best doe, en dan is er een progressie, en dan zegt hij iets, en dan zeggen wij van, nee, maar dit is onmogelijk. En hij brengt het weer terug op het onmogelijke. Hij legt de lat heel erg hoog, wat voor geen mens haalbaar is. Tenzij je wedergeboren bent, tenzij je geleid wordt door de Heilige Geest. Tenzij je, je leeft naar wat we in Matthäus hoofdstuk 5 hebben gelezen. Tenzij je bent zoals wij in de zaligsprekingen zien. Jezus legt de lat een stuk hoger. Hij zegt, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Wat hij hiermee zegt is, geef het jezelf niet eens te kennen. Dat klinkt heel raar. Geef het jezelf niet eens te kennen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Sommige mensen vinden het op zich niet zo moeilijk om hun giften... ...niet aan andere mensen kenbaar te maken. Voorbeeld van die man die dat een een tijdje geleden had gedaan. Ze vinden dat niet zo moeilijk om dat te doen. Maar vaak houden mensen voor zichzelf wel bij... ...wat zij gegeven hebben. Dus ik, 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 ik zeg het aan niemand anders... ...maar ik hou het wel bij. Ik hou het wel bij. Bijvoorbeeld... Het komt mij ter oren dat een gezin in onze gemeente financiële problemen heeft en ze hebben met spoed x-bedrag nodig om te voorkomen dat zij hun huis kwijtraken. Nou, ernstige zaak. De Heer heeft, heeft mij op dat moment financieel gezegend. Ik barst van het geld, nee, ik, ik heb genoeg geld. Waardoor ik in staat ben om dit gezin uit de brand te helpen door hun x-bedrag te kunnen schenken. Geen probleem. Wat Jezus van mij hierin vraagt, is één, dat ik dit aan niemand te kennen geef. Nou, op zich niet zo moeilijk. Maar twee, dat ik dit ook niet aan mezelf te kennen geef. Met andere woorden, op het moment dat ik het bedrag aan dit gezin geschonken heb, moet ik het vergeten. Ik moet er nooit meer aan denken. Weg. Helemaal weg. Ik moet er nooit meer aan denken. Ik moet het mezelf niet te kennen geven. Waarom? Omdat God alles voor mij bijhoudt wat ik in het verborgenen voor hem doe. God houdt het bij. God ziet alles en God registreert alles. Ik hoef mij hier niet mee bezig te houden. Als ik voor mezelf een, een register onderhoud van alles dat ik aan mensen gegeven heb, dan ben, ik, dan ben ik gewoon heel fout bezig. Al is het geen letterlijke register, een Excel-sheet zo, maar al is het gewoon een mentale register. Het zal vroeg of laat tussen mij en de begunstige inkomen. Hoezo? Kijk, stel dat op het moment dat ik dit gezin het geld schenk, onze relatie gewoon geweldig is. Het is helemaal top. Maar na verloop van tijd, het kan, door, misschien door omstandigheden, door misverstanden, eh, wordt onze relatie verkoeld. En wat gebeurt er als ik dat, dat soort dingen bijhoud? Dan ga ik malen, dan ga ik denken en dan blijf ik maar denken aan dat geld dat ik hun gegeven heb. En dan ben ik nu niet alleen fout bezig in mijn gedachten, maar ik ben ook nog eens prooi voor de duivel. Want op het moment dat wij in onze gedachten ja, uh, dit soort rare dingen gaan bedenken, dan is de duivel daar en hij maakt misbruik of hij maakt juist gebruik van de situatie en hij zal allerlei leugens in mijn oor gaan fluisteren. Ik, ik, zal, ik ga spoken zien als, als dat gebeurt. En dan zegt hij dingen zoals, ha, zie je wel, je had het geld beter aan, aan iets anders kunnen besteden. Nu zit jij zonder. Of of kijk hoe ondankbaar ze zijn. Ze noemen zichzelf christenen. Kijk, ze zijn hun huis uiteindelijk toch kwijtgeraakt. zonder van je geld. Weet je, dus ik ik moet me daar gewoon niet mee bezighouden. Want het laatste dat, dat ik wil doen is de duivel de ruimte en de gelegenheid geven om ons getuigenis te schaden. En als ik me bezighoud met het bijhouden van wie ik wat gegeven heb, dan zou, ik, dan zou het niet alleen mijn relatie met de, begunstigen, de begunstigden uh, negatief kunnen beïnvloeden, maar het zal uiteindelijk ook de heren schande aandoen. Uiteindelijk is Jezus Christus weer de dupe. Want er zal oneenigheid zijn. Er zal ruzie zijn. Hoeft niet per se, maar het kan. Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Nogmaals, alles dat ik geef, dat alleen voor God de Vader en voor mij kenbaar is, zal God nauwkeurig bijhouden. Gegarandeerd. Ik hoef mij absoluut geen zorgen te maken uh, dat ik verlies zal leiden. Nee, want God zal het mij vergelden. Laten we naar Matthäus hoofdstuk 25 gaan. Matthäus 25 vers 31. En dit valt onder het kopje het laatste oordeel. Er staat, wanneer de Zoon des Mensen, dat is Jezus, wanneer Jezus komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging, van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent, mij, en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor Een van deze geringste broeders voor mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Tot zover. In dit stuk zien wij, dat wanneer wij onze laatste beoordelingsgesprek met Jezus Christus zullen krijgen, Hij zijn register zal openen, en Hij zal opnoemen wat wij voor Hem gedaan hebben. Als ik iets... Voor een van jullie doe. Dan ziet Jezus dat. Alsof ik het voor hem doe. Weet jullie nog in handelingen. Handelingen hoofdstuk 9. Paulus de apostel. Die heeft brieven van uh, het Sanhedrin meegenomen. Om christenen te arresteren. Christenen uh, te vervolgen. Hij was op weg naar naar, uh, Samaria. Ineens komt Jezus Christus. Tevoorschijn. En hij zegt tegen hem, Saulus, waarom vervolg je mij? Jezus, die die was in de hemel op dat moment. Hij was al opgevaren. Maar Jezus zegt wel, waarom vervolg je mij? Saulus was christenen aan het vervolgen. Maar Jezus Jezus trekt uh, zich dat zo persoonlijk aan, want... Waarom? Wij zijn zijn lichaam, wij zijn zijn eigendom, wij zijn zijn kinderen. Dus, zowel in de negatieve als in de positieve zin, als wij iets voor elkaar doen, dan doen we het ook voor hem. En dus Jezus trekt de register open en hij zal opnoemen wat wij voor hem gegeven hebben, wat wij voor hem gedaan hebben. En dan weet je, het zal mij totaal niet verbazen dat Jezus mij zal verrassen met dingen die hij geregistreerd heeft, die ik of helemaal vergeten ben, of er totaal niet van bewust was geweest. En dat zeg ik niet omdat ik zo vrijgevig ben, maar gewoon omdat Jezus alles ziet. En ik niet alles goed bijhoud. Ik geloof dat wanneer ik mezelf volkomen overgeef aan de Here Wanneer ik dicht bij hem leef, wanneer ik hem nauwgezet navolg. en van hem houd, met heel mijn hart, verstand, ziel en kracht. dat ik het vaak niet eens door zal hebben dat ik aalmoezen of liefdegaven aan mensen geef. mensen die het nodig hebben. Als je zo dicht bij de Heeren wandelt, als je zo met hem bent, dan zal je het niet eens meer door hebben dat je dat doet. Laat staan dat je dat bijhoudt. Naarmate ik meer in de geest wandel, naarmate Jezus meer gestalte in mij krijgt, zal het geven van liefde gaven een natuurlijk onderdeel zijn van wie ik ben. Het, het gebeurt gewoon. En wat mij hiertoe helpt is dat ik mijn ogen gericht houd op het kruis waar Jezus mij gekocht heeft met zijn bloed. Als ik doordrongen ben van alles dat Jezus voor mij geleden en doorstaan heeft, dan zal mijn natuurlijke respons zijn dat ik hem lief heb boven alles, ook boven mezelf, ook boven mijn bezittingen. En dan zal het geven geen opgave meer zijn, al zou het me veel kosten, zal ik het met een blijmoedig hart kunnen doen. Nou, wat zijn deze liefdegaven? Wat wat verwacht God van mij dat ik geef? Wat wat moet ik überhaupt geven? Gaat het alleen om geld? Ten eerste spreekt Jezus hier niet over het geven van geld aan de plaatselijke kerk. Laten we dat voorop stellen. Want Jezus ziet het geven van, laten we het even de tiende noemen... Tussen aanhalingstekens. Hij ziet het geven van tiende aan de plaatselijke kerk als een gegeven. Dat hoort gewoon. Dat is gewoon een gegeven. De apostel Paulus onderwijst ons hierover in, in zowel 1 Korinthe als in 2 Korinthe. Dus daar heeft hij het niet over. Ik heb in 2009 uh, vier zondagen besteed aan dit onderwerp. En niet, ik heb niet zoveel tijd eraan besteed om iedereen... Over, over, over hun hoofd te slaan van jongens, jullie moeten geven, nee. Gewoon laten we kijken vanuit eh, het Oude Testament en vanuit het Nieuwe Testament wat God hierover te zeggen heeft. Eh, mocht je dat willen beluisteren, het staat op het internet 2009, 1 Corinthe, ik weet niet precies, maar het wordt duidelijk aangegeven. Nou, vandaag de dag zijn er zat caritatieve instellingen die ons geld nodig hebben... Om in de levensbehoeften te voorzien van de armen. en in, ja, in, in derde wereldlanden, noem maar op. En, en, en iedereen vraagt om je geld. Het is dus belangrijk dat wij als christenen. biddend omgaan met deze zaken. He, want aan de hand van deze tekst kunnen we echt letterlijk. kunnen we aan iedereen wat geven. We kunnen zelfs te ver gaan daarin. Maar er zijn dus zat um, caritatieve instellingen die ons geld nodig hebben. En dit is één mogelijkheid om te geven. Maar om het meer persoonlijk te maken, kunnen wij de Heeren vragen om meer opmerkzaam te zijn voor de behoeften om ons heen. In onze ja, nabije omgeving, hier in de gemeente, maar ook in onze familie, in, in ons, op het werk, waar we ook komen, in onze... In onze leefwereld. En als je er voor openstaat, zal God je bewust maken van bepaalde noden van mensen om je heen. Als je bijvoorbeeld weet hè, dat, dat iemand het niet breed heeft. Eh, geef hun 50 euro voor boodschappen. Geef hun iets. Hè, als je weet dat, dat iemand het niet breed heeft en, en ze, ze hebben een jaar lang of twee jaar lang een klein beetje geld opgespaard... zodat ze op vakantie kunnen gaan. Als je dat weet, geef hun iets om mee te geven. Doe dat uit liefde, niet uit verplichting... maar doe het omdat je van hun houdt. Sterker nog, doe het omdat je het van, van Jezus houdt. Breng een tas met boodschappen naar hun toe. Geef ze iets. Of stop het geld in een envelop en stop het in een brievenbus... Weet je, wij, Marnie en ik, wij kennen beide kanten. En het is zo mooi om te zien dat mensen om ons heen doen wat hier staat. Wij hebben vaak genoeg als gezinzijde op zwart zaad gezeten. En God heeft... De harten van mensen om ons heen bewogen om, toen toen onze onze dochters nog nog, nog in de luier zaten, er kwamen mensen gewoon langs met boodschappentassen. Jongens, eh, God had het op ons hart gelegd om jullie boodschappen te brengen. Met luiers, met waspoeder, met noem maar op. Eh, Soms kregen we enveloppen in in, in onze brievenbus. Geen naam erbij, helemaal niks. Gewoon van Jezus of zoiets. weet je, het is zo mooi om om dat te zien gebeuren. En het is niet zo dat, 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 dat wij daarnaar vroegen of zo. Heel vaak hadden we onze noden niet eens bekendgemaakt, alleen bij God. En dan zie je dat God gewoon aan het werk gaat in de harten van mensen. Wij zijn hier op aarde de handen en de voeten van Jezus. En het is mooi dat wij dit mogen doen. Het geven van liefdegaven hoeft niet per se uitgedrukt te worden in geld. Ik kan iemand praktisch helpen door bijvoorbeeld boodschappen voor hen te doen. Of voor iemand te koken of bij hen thuis schoon te maken. Of iemand te helpen met het verkopen van een auto. Weet je, er zijn zoveel verschillende manieren om uh, mensen te helpen om een liefdegave te geven. En dat hoeft niet per se uitgedrukt te worden in geld. Het kan een liefdegave zijn van je tijd, van je energie, van je skills, van je bekwaamheden. Denk aan aan de minder valide of de invalide, of mensen die ziek zijn, of mensen die net een partner verloren hebben, of mensen die door overmacht in financiële problemen zitten, of mensen die werkloos zijn. Er zijn genoeg problemen om ons heen. En we hoeven niet eens ver te kijken. Mensen die zich in dit soort omstandigheden bevinden, die hebben gewoon hulp nodig. Nogmaals, het is voor de christen geen kwestie van als ik een liefdegave geef, maar het is een kwestie van wanneer ik een liefdegave geef. God is een vrijgevende God. Wisten jullie dat? God is heel vrijgevend. Hij, hij gaf zijn enige geboren zoon. Hij geeft ons zijn heilige geest. Hij geeft ons leven en overvloed. Hij geeft ons redding. Hij geeft ons een zekere toekomst. Hij geeft ons alles dat we nodig hebben en nog zoveel meer. Ik kan wel doorgaan. God geeft en hij is vrijgevend. En hij heeft het evangelie aan ons gegeven zodat wij zijn handen en voeten zullen zijn om onder andere liefdegaven te geven aan degenen die het nodig hebben. Het geven van liefdegaven is iets dat heilig is. Het is heilig, het is geheiligd. Het toont het hart van God. Het verheerlijkt God. Het laat ons zien dat God leeft en dat hij in ons leeft. En daarom is, is mijn beweegreden, mijn motief eh, om te geven zo ontzettend belangrijk. Het, het gaat niet om mij. Het gaat niet om uh, ja, wat mensen van mij vinden of van, van mij denken. Er staat veel meer op het spel dan mijn reputatie. Religie is een dood systeem van regels... ...van wetten en een uiterlijke vertoon van het naleven van deze regels en wetten. En religie is onpersoonlijk omdat religie, of de, uh, ja, religie de mens niet in staat kan stellen om God persoonlijk te kennen. Religie zal mij dus ook nooit in staat kunnen stellen om mijn liefde te kunnen geven... ...zonder dat ik er de nodige erkenning voor wil krijgen... Alleen door middel van mijn relatie met God de Vader, God de Gever, God de Vrijgevende, ben ik in staat om te doen wat God hier van mij vraagt. En ik doe het, omdat de liefde van Christus mij ertoe dringt. Ik doe het, omdat God van mij houdt, omdat ik van God hou, omdat ik hem wil verheerlijken en omdat ik van hem te horen wil krijgen, goed gedaan, goede en trouwe dienstknecht. Jezus begint dit dit stuk met wees op uw hoede. En misschien hebben we er niet zoveel moeite mee om iets te geven zonder dat we dat doorvertellen. Ik, Ik zie trouwens in de praktijk onder ons, Dat we dat zelfs heel goed kunnen. Maar toch zegt Jezus: wees op uw hoede, want het kan erin sluipen. Als wij niet dicht bij Jezus blijven. als wij niet vervuld blijven met zijn geest. als we ons niet voeden in het woord. als we niet bidden blijven of blijven bidden. dan kan religie erin sluipen. Het is heel subtiel. Het is heel gevaarlijk. En Jezus zegt, wees op uw hoede. In 1 Korinther 10 vers 12 zegt Paulus, laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Weet je, zo vaak zijn wij als mens zijn er zo zeker van onszelf en van ons geloof. Nee, dat zal mij nooit overkomen. Ik zal nooit religieus worden. Ik zal nooit... Mijn liefde gave geven om door mensen geëerd te worden. Paulus zegt, pas op. En Jezus zegt, wees op uw hoede. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u hier dat u ons ja, zo mooi onderwijst. Jezus, ik ben u zo dankbaar voor de bergreden. Het is zo rijk. Heer, help ons als uw kinderen, als christenen, dit toe te eigenen. Heer, ik dank u voor uw vrijgevigheid. Heer, ik dank u ook voor de vrijgevigheid in deze gemeente. Heer, ik heb het in actie uh, gezien. Hier waar wij misschien uw leiding en uw stem niet gevolgd hebben. Wanneer u had gezegd, geef. O, vader, vergeef het ons. Heer, we zijn soms zo druk bezig met andere dingen dat wij uw stem niet eens horen. Laat staan verstaan. Dus, heer, help ons om meer en meer opmerkzaam te zijn. Voor elkaar... Heren, voor de noden in de gemeente, voor de noden buiten de gemeente. En help ons, heren, om ook zo vrijgevig te zijn zoals u. Heren, u zag de de weduwe haar laatste muntstukken in de schatkist gooien in de tempel. Heer, u zag ook alle rijke mensen met hun zakken vol geld, hun geld in de schatkist doen. Maar Heer, u zei tegen uw discipelen dat die weduwe veel meer had gegeven dan die rijke mensen. Omdat zij het vanuit hun overvloed hebben gegeven, maar de vrouw had alles gegeven wat zij had. En dat was tussen u en haar. En ze had het vertrouwen dat u in al haar noden zou voorzien. Dat u het haar in het openbaar zou vergelden. Heer, geef ons het vertrouwen dat we nodig hebben in u. Heer, dat we niet voor onszelf vasthouden. Dat we ons niet vastklampen aan onze bezittingen. Maar Heer, dat we het zien als iets dat wij in bruikleen hebben gekregen. Heren, dat wij een soort van doorvoerluik zijn voor andere heren. Dat wij het van u ontvangen, dat wij het weer door mogen geven. Maak ons zoals uzelf. Maak ons zoals uw zoon. Dank u wel, vader. U gaat het doen. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten staan. Wees op uw hoede. Aanstaande zondag gaan wij verder met het bidden. Vanaf vers 5 tot en met 15. Ik zou zeggen, lees hoofdstuk 5, 6 en 7 deze week nog een keer, of meerdere malen door. En er staat boven, in de herziende vertaling boven vers 9 staat er, het gebed des heren. En mijn vraag aan jullie, voor, de, voor deze komende week, is dit nou het gebed des Heren? Kan dit het gebed van de Heren zijn? He, we, we kennen het ook als onze vader. Maar is dit wel het gebed van de Heer? Als je niet weet wat ik bedoel, schiet me zo meteen aan. Maar wees gezegend, wees bewust en, en zoek voor de gelegenheden om... Namens Jezus Christus, in zijn liefde, door zijn liefde, iets te geven. Weet je, als God niemand op je pad brengt, het zij zo, volgende week is er weer een week. Hij zal het doen. Dus wees erin gezegend en wees een zegen voor elkaar, wees ook lief voor elkaar. Vaders, geniet van Vaderdag. Tot slot gaan we nog een prachtig iets zingen.